0: «Fuchs über Sex», der neue «Blick-Podcast» über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Caroline Fuchs und heute
1: mit Vinzenz Greiner, Redaktor beim «Blick». Herzlich willkommen zu dem «Hauch ins Ohr» unter den Podcasts. Und genau darum geht es heute im Podcast hier, und zwar um die erogenen Zonen.
0: Ja, mhm. jetzt Moment mal. Ein Hauch ins Ohr ist eine erogene Zone?
1: Also das Ohr ist… also kommt darauf an wahrscheinlich wie ja. und womit und also ein, wenn ich ein jetzt ein Schnapper
0: am Ohr habe ja. ich jetzt äh, als erogene hat ich jetzt so Zone hatte.
1: oder wenn ich meinen kleinen Finger abschlecke und dir so ins Ohr reinsteche da feuchte futzi futzi na jetzt kommt wird geil wird geil ich
0: bin so <lacht> froh ist während der Aufnahme tisch zwischen uns <lacht> ähm, ja aber erogene Zone lustige ist ähm, wo wir den Podcast vorbereitet haben ich denke seit heute eigentlich irgendetwas noch erogene Zone ich habe das mm. schon ja, ja
1: ich auch nicht. Spricht das jetzt für unsere Sexualität? Ja, ich glaube, ich
0: also ich, ich meine mich daran erinnern, aber vielleicht hat es mich auch damals einfach extrem beschäftigt, dass in der sexuellen Bildung, oder Aufklärung hat man ja äh, in, in meinen Jahrgang noch gesagt, ähm, dass das ein mega Thema gsi ist. Also du hast mir quasi den Umriss gehabt von einem mhm. Menschen, Mann oder Frau oder oder neutrum und dann hast du dann quasi so Hotspot-mässig, hast du dann die erogene Zone dann vielleicht mit einer Farbe irgendwie gesehen. Und das ist irgendwie ein mega Ding gewesen. Also ich hab im Jahrgang 81 wo, wo wir aufklären hm. kann, ist das mega in quasi. Wo sind die erogenen Zonen beim Menschen?
1: Und beim Mann war damals in den 80ern wahrscheinlich nur eine Zone erogen rot markiert, der Penis.
0: Ja, wahrscheinlich ist er das Anmalen uns selber überlassen, ah, ja. aber ähm, du bist nicht ganz falsch. Also das ist, äh, leider Gottes war schon eine Zeit gewesen, wo man ähm, hm. im, im Mann weniger Körperlichkeit äh, und erregbare Flächen, das sind ja eigentlich die erogenen Zonen, hm. erregbare Körperzonen äh, und Hotpots zugestanden hat. außerhalb von Penis natürlich absolut der wilden Blödsinn. Welche gibt es da? Ich habe ich gedacht, gedacht, jetzt kommt irgendwie so eine oder? Also,
1: nee, Ja, yay! Yeah. Nein, ich würde es von vorne aufrollen. Was ist genau eine erogene Zone? Sind es spezielle Nervenenden und Rezeptoren, oder was kann ich mir da eigentlich biologisch darunter vorstellen? Ja,
0: also der Begriff beschreibt eine Körperfläche, eben eine Zone im Bereich, das heisst eine, so eine nicht genauer definierte, hm. aber ungefähr äh, festgelegte äh, Zone oder Bereich halt eben am Körper, wo besonders erregbar soll sein oder Lust, äh, soll oder eine Lust auslösen soll, wenn man dort für eine Stimulation sorgt
1: reicht es da, wenn ich mit, ich muss jetzt einfach so hier selber fragen, mit meiner Hand da drauf klatsch oder hinhauche <lacht> <einem Besonderen> oder mit was anderem drauf Oder was mit was anderem drauf. Ja, da gibt's, wie, wie heißt das nochmal? Ah, ich weiß es nur auf Französisch, Bifle. Aber ja, anyway. Bifle? Ja, weißt ich du was? Eine Gif oh. Ja, Gif Gif Gifle. Gifle ist eine Ohrfeige yeah. und Bifle ist eine Ohrfeige mit was anderem.
0: Oh, interesting. The, anyway. French, the French know. The French know. Genau, ähm, nein. Also. Wir schweifen ab. Oder? Ja. ja, nein, wir schweifen nicht ab. Ähm, deine Frage war, wenn ich mich nach dieser Bifle noch erinnere kann, erinnern,
1: ob es der Fach und mit was mir die Zone stimuliert. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, <lacht> wenn du meine Bifle bekommst. <lacht> ich bin oh. ja mal
0: gespannt, ob der Teil des Podcasts drinnen bleibt oder nicht. <lacht> also, erogene Zonen. Ähm, in dem Sinne kommt es aus der Begrifflichkeit her nicht unbedingt darauf an, mit was die ja. Zone dann stimuliert wird. Und eigentlich äh, bin ich jetzt als Sexologin total happy, wenn du mit Alternativen äh, kommst, also mit der Hand, den Finger oder wie auch immer was sagen oder quasi äh, das klassische Streicheln machen. Weil ich sage immer, die Leute bitten, sie machen kreativer, was möchte im Bett
1: Da gibt es ja ähm, äh, diesen Witz oder eigentlich die Erklärung, was der Unterschied zwischen erotisch und pervers ist. Erotisch ist es, wenn man eine Frau mit einer Feder streichelt und pervers ist, wenn das Huhn noch dran ist.
0: Chicken! Ähm, ja, ähm, definitiv kinky, würde ja, ich sagen. Genau.
1: Nein, aber jetzt nochmal zurückzukommen. Also, es sind gewisse Zonen, wir kommen gleich drauf zu sprechen, welche, die, wenn sie berührt werden, löst es einfach eine gewisse Art von Lust aus. Gibt es denn so... Basic-Zonen, wo man sagt, die sind bei allen Frauen erogen und bei allen Männern?
0: Ja, also das wäre der Moment, wo ich auch gerne ein bisschen und würde sagen, ja, das Konzept von der erogenen Zone ist mindestens teilweise auch ein bisschen veraltet. Also mhm. ich finde, muss es ein bisschen, wenn wir es brauchen und wenn wir es auch positiv brauchen, dann soll wir es verspielt anschauen. Ähm, einerseits sind es halt vielleicht schon Körperbereiche, die ein bisschen typischer sind im Sinne von das können Zonen sein, die sehr nervenreich sind. Also ich meine, jetzt, wir müssen nicht zu weit suchen. Geschlechtsteil selber gehört auch zu erogenen ja, Zonen. Ja. Oder dann gibt es halt auch einfach zum Beispiel die Innenseite von der Oberschenkel, aber auch die Innenseite von der Arm, wo empfindlich sind, äh, andere Nerven haben, als andere Körperbereiche, wo mm. ein exponierter sind. Also es Beispiel wäre zum Beispiel wie ein der kommt der lieb so vielen Orten Orte an, mm. dass es der äh, der ist weniger äh, reizbar. Aber ich meine ich meine, jemand, der das gut kann, kann natürlich auch an einem Handrücken eine Berührung machen, die eine Intensität hat, die also ja, absolut platzt vor Erotik. Und dort mm. wird es dann eben quasi ähm, ein bisschen schwierig, wenn man zu fest an dem Landkarbensystem ja. auf dem Körper von mm. der erogenen Zone festklebt.
1: Aber grundsätzlich, also wo es viele Nervenenden sozusagen gibt, da ist es nicht unwahrscheinlich. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Mund eine erogene Zone beim Küssen oder mit der Zunge, hat der es gibt ja wahrscheinlich keinen Ort am Körper, wo so viele Nervenenden sind.
0: Genau, und also das Spannende ist ja auch, dass dann vielleicht halt eben gerade das selber oder das Mul vielleicht nicht unbedingt äh, zu den klassischen erogenen Zone mm. gehört, weil die, die sind aber dann schon fast wieder zu krasse Hotspots, als das Aha, man hier dann ja. noch dazu rechnet. Ähm, aber für mich ist das Konzept veraltet. Es ist für mich eigentlich so ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen wie an die Idee vom Vorspiel. Früher hat wir ja quasi Sexualität sehr strikt unterteilt, quasi, es gibt das Vorspiel und dann passiert der richtige Sex. Mm. Was sagen mm. wir das heißt, Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Also ich finde Sexualität ähm, auch so ein bisschen als weitergefassten Begriff, zum Beispiel jetzt Gegenüberstellung vom klassischen heteronormativen Geschlechtsverkehr, ja. also die Penetration vom Penis in der, in der Vagina. Ähm, das, das, eben die Unterteilungen das sind eigentlich total schade, weil man sich selber mit dem limitiert. Ähm, Positiv, finde ich, kann man, äh, kann man das Landkartenprinzip anschauen, wenn man halt wirklich auch so ein bisschen mit einer Entdeckermentalität dran geht Und sich halt wirklich fragt, ja, äh, der Kontinent, äh, von meinem über Gegenüber, oder die Welt von meinem Gegenüber, wie kann ich die entdecken? Und wie ich, kann ich als Kolumbus, oder? Es gibt, glaube ich, keine weibliche Seefahrerin. Oder keine weibliche Entdeckerperson, äh, wo die mir zumindest in Sinn kommt. Äh, Frauen haben da geschichtsmäßig sind doch jetzt ja, ja, waren nicht alle. Ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ich als Entdeckerin quasi, ähm, mich bei meinem Partner aufmache und wirklich schaue, ja, wo sind denn die Empfindsamkeiten? Und wir haben es vorhin von der Nervendichtung gehabt. Ja. Das ist aber ganz klar nur ein Charakteristikum. Hm. Weil wir haben zum Teil auch sehr symbolische Körperbereiche, ähm, wo vielleicht nervlich jetzt nicht so wahnsinnige Überflüger sind. Und überhaupt, ich meine aber Beispiel Handdrucker, wir sind hm. ja auch in äh, äh, vielen Bereichen, äh, sehr empfindlich, auch wenn es jetzt, aber wie gesagt, nervt dich, die jetzt nicht irgendwie durchs Dach schiesst.
1: Mhm. Aber eben, du hast vorhin kurz die Hotspots angesprochen.
0: Ich möchte noch über die Symbolhaften ah, sprechen. Ja, die die sind nämlich wirklich cool und das ist etwas, so vielen Leuten nicht bewusst ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen ein Insider. Also, ähm, jetzt reden wir halt wieder ein heteronormativ Mann mhm. und Frau, aber auch Männer untereinander und Frauen untereinander können die Konzepte auf ihre Sexualität abbrechen. Ähm, äh, ein Teil von Sexualität ist ja das Aufnehmen, das Eindringen. Mhm. Also es braucht quasi eine Höhle im weiteren Sinn und etwas, was in die Höhle reingeht. Und das muss nicht einfach nur Penis und Vagina sein, sondern da kann quasi auch die Hand äh, das, äh, die Rolle vom Eindringenden Teil annehmen. Und eine Höhle kann zum Beispiel auch ein Kuhle am Hals ähm, mhm. Also das, oder in einem Achselbereich oder auch nur schon ein Wölbung, äh, am Körper, wo man quasi dann in einer in eine sehr intensiven und halt bedeutungsschwangeren Streichelbewegung wie eine eindringende Bewegung kann machen kann. Und jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt auch dem Schlüsselbein, gibt es so eine Zone am Hals, äh, wo auch so ein, einen, einen höherartigen Charakter ja. Ja, ja, kann ja. haben Oder von mir aus auch ähm, am, am, am Rücken gibt es Teller, die quasi von den Muskeln und der Wirbelsäulen äh, definiert werden. Und dort reingehen, wirklich mit dem Geist vom Reingehen, ähm, das kann an einem Ort, wo jetzt äh, auf der klassischen erogenen Zone überhaupt nicht äh, aufscheint, hm. einen extrem symbolischen Bedeutung, Bedeutungsschwangeren und dann auch durch das sehr intensiven Reiz auslösen.
1: Bedeutungsschwanger und danach vielleicht schwanger. Ähm. Die ähm, Hotspots, hatten wir ähm, noch uns noch überlegt, darüber zu sprechen. Mhm. Was sind denn so diese Hotspots, wo der Suchende nach den erogenen Zonen denn auf jeden Fall fündig wird?
0: Ja, auf jeden Fall ist halt in der Liebe und mhm. in der Sexualität immer ein heikles Aber ich meine, ähm, zum Beispiel der ganze Nackenbereich, ähm, Ohrbereich. Das ist einerseits etwas sehr Intimes, ähm, mm. aber es ist halt auch, man kann sich dann mit, man kommt sich mit den beiden Gesichtern näher. Das sorgt auch für sehr viel Intensität. Mm. das ist auch ein am Körper sehr emotionsbeladener Bereich. Also die ganze Schulter-Nackenregion, das ja. ist etwas, wo man sehr fest mit Emotionen und emotionaler Intensität in Verbindung bringt. Und wenn ich dann halt eben oder ich gehe ans Gesicht an, der kuss ist etwas sehr Intensives, mache einen kleinen Umweg, gehe zum Ohr, kann auch für einen akustischen Reiz noch äh, ja, unterstützend sorgen. Dann eben, das ist ja auch eine Höhle, quasi hier beim Kinnknochen, da, 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 da bildet sich auch ein Tal, dort da hin tauchen und dann durch etwas, ganz leichte Stimulation, also, da komme ich ja noch schon vor, nur schon beim Verzellen komme ich da heiß ist auch froh, jetzt den Tisch zu schauen. Ja, genau.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, sozusagen nur wenn man an so einer erogenen Zone oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, an einem Punkt, der einen einfach hot macht, wenn man nur da berührt wird, allein dadurch einen Orgasmus zu bekommen.
0: Ja, das sind immer so Geschichten, die umgereicht werden. Und, mm. und dann, äh, ich muss zu denen sagen, ja, die sind wahr. Also es gibt Menschen, die können ähm, durch Berührungen an, ich sage jetzt, ferne mm. Regionen, oder ich meine, bei den Frauen auch sehr erregbar sind, natürlich Brüste, nicht bei allen, aber, aber bei einigen ist das sehr intensiv auch. Und man kann Orgasmen erleben, einerseits durch Stimulationen von ganz anderen Orten, als vielleicht das so ein bisschen, die Hotspots gelten und wenn man noch mal einen Schritt weiter gehen, es gibt auch Leute, die ohne Berührung einen Orgasmus haben können, also durch eine, durch eine intensive Imagination, dann vielleicht auch unterstützt mit einer Körperspannung und so weiter. Mhm. Also das ist einerseits möglich, ich erzähle die Geschichten oder bestätige die Fragen und Geschichten manchmal ein bisschen ungern, weil dann die Leute irgendwie finden, die wollen dann etwas am und nachjagen, irgendwie. und ja, das ist dann ja. so ein Referenzpunkt, der mehr Leute unglücklich macht, als dass sie eben zu einem weiteren Kunden vom Körper würden anregen, vor allem ihrem eigenen Körper oder vom Körper vom Partner. Also mhm. es ist dann, mhm. es ist meistens sind die Geschichten wo sie wahr sind, durchaus aber eher selten, aber wahr, die, die, die vergiften meistens auf Blühe für die Sexualität eher, als dass sie sie beführen.
1: Du hast jetzt von äh, geschlechtsfernen Arealen sozusagen gesprochen. Es gibt ein geschlechtsrelativ fernes Areal, die Füße, die äh, auch immer wieder in ähm, einschlägigen Videos äh, <lacht> bearbeitet werden. Ist, äh, sind Füße häufig erogen oder ist das irgendwie nur ein Fetisch?
0: Ähm, ich ich komme ein bisschen ins Stackel, weil ja nur schon die Unterteilung finde ich relativ schwierig. Was heißt nur ein Fetisch? Also, ich meine, gerade bei, bei, bei Fußfetisch. Ähm, hm. Ich finde, die Fetischgeschichten werden manchmal auch so ein bisschen zu, unreich, zu unrecht oder zu fest in so eine Abartigkeitsecke gestellt. einerseits.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da mal einen Podcast drüber machen über Fetisch. Ich schreibe es mir auf.
0: Fetisch, Fetisch fand ich immer gut. Ja. Ähm, aber beim Fuß muss man auch sehen, der Fuß ist sehr ein, ein komplexes Körperteil und auch sehr nervenreich. Jetzt gibt's ja auch verschiedene medizinische Richtige, wo die die, die Abbildungskonzept haben ja, genau. äh, von Nerven und Meridianen, das diese
1: Reflexzonen genau, und so. Genau,
0: das ist nicht mhm. mehr super aber aber da, da gibt's ja viel Abbilder und dass es überhaupt ähm, der de Fußfetisch gibt und die Symbolhaftigkeit vom vom Fuss, wo das sind also mehr als drei, vier Leute. Draussen, ähm, mhm. wo dass sehr wichtig sind, aber abgesehen von dem Fuß oder vielleicht mit Schuhen als spezieller Vorliebe, ist es auch einfach ein sehr ein, es ist ein intimer Ort um mhm. berührt zu werden und, zu berühren. und gerade so wenn man so wie bei den Paaren herumfragt, Fußmassage, wo jetzt nicht zwingend erotischer äh, Natur muss sein, das ist verbreitet, also viele Leute haben das eigentlich gerne, in einem entspannten ruhigen Moment oder vielleicht auch gelangt zu werden und das ist eigentlich auch wieder ein spannender Punkt, wie ich jetzt das selber auch so ein unterteilt und quasi erotisch nicht erotisch und das Ziel von einer, von einer kompetenten, von einer lustvollen Sexualität wäre ja aber eigentlich, dass die Bereiche dann verschwimmen, also dass man quasi Genuss ähm, Sinnlichen Genuss und Sexualität, dass die so fest aufblüht und verschmelzt, dass es eben nicht mehr einfach so geht an quasi, das ist jetzt heiß und das ist nicht heiß oder das ist sexy yeah. und das ist nicht sexy. Und, und Füße sind eigentlich meiner Ansicht nach unterschätzt. Mm. Also quasi. Äh, Füße angelangt bekommen. Funktioniert nicht für alle. Äh, ein ist es intensiv und die müssen giggeln. Ähm, <lacht> aber auch äh, durchaus mal selber Füße anlangen. Das ist also wirklich auch mal eine Empfindungsübung, äh, wo Es ist auch einfach vielfach ein blinder Fleck. Viele mm. längert sich selber nicht an den Füßen an. Und wenn man mal sagt, ja, mal, ich habe keine Abend, mal an und ich nehme mir Zeit vor mein Bäckchen und ich mal meine Füße ein einölen ein bisschen, äh, oder ähm, und dann wirklich auch äh, vielleicht. Eben, mir eine Zeit nehmen, dass man ich muss sagen mal, das ist ein, ein empfindsamer Bereich und was empfindsam ist, ist potenziell erregbar.
1: Aber ja, auch nicht immer gleich. Ähm, das ist genauso wie beim Kitzeln. Oder, also, manchmal, mhm. äh, mein Göttibub zum Beispiel, wenn er mich <lacht> unter der Achseln kitzelt, manchmal dann kitzelt und manchmal irgendwie kann er sich abmühen und es passiert nichts. Das ist ja eigentlich auch bei erogenen Zonen so, oder? Und ich mhm. finde, könnte man nicht quasi mal zu dem Konzept hinkommen, dass erogene Zonen nicht eigentlich von einem Ort gedacht wird, sondern vielleicht zeitlich oder in Situation. Man begibt sich in eine Zone sozusagen, wo es er erogen wird.
0: Also quasi ein erogener Raum, wo ja, verschiedene genau. Dinge... Ich meine, das finde ich ein mega schönes Konzept und ich glaube auch, weil das bei den Leuten angekommen ist, hat sicher auch ein bisschen dazu beigetragen, dass, ähm, dass das Konzept von dieser erogenen Zone Langkarte zum Glück ein bisschen in Vergessenheit gegangen ist. Ja. Warum eine Berührung manchmal schützt und manchmal nicht, das hat viel mit der Körperspannung zu tun. Mhm. Also, ähm, wenn ich Berührung auf der Haut oder am Körper generell erleben, das hat vielfach damit zu tun, ob ich mich entspannen kann. Ähm, bei einer höheren Körperspannung sind Oberflächenberührungen oft ein bisschen unangenehm. Ähm, einfach unangenehm. Wie, wie kann ich mich selber in diese Berührung hineingeben? berührt werden und empfangen, äh, das ist oft viel aktiver als Prozess, also es eigentlich bewusst ist. Selbst wenn ich jetzt äh, in den Genuss komme von einer Massage äh, und auf dem, auf dem, auf dem Bett liege äh, mit, mit einem Partner, Partnerin, äh, dann, bin ich, dann kann ich sehr aktiv sein äh, im Empfangen von diesen Berührungen, obwohl ich keinen einzigen Finger und keine einzigen Wimpern rühre dabei.
1: Hm. Also wenn
0: hm. ich mit meiner Atmung und wenn ich mit meiner Körperspannung hineingehe, das hat einen massiven Einfluss. Und dann... Äh, hat die ganze Berührungsgeschichte auch einen grossen Lernanteil. Ja. Also Leute, die vielleicht... Ähm feine, oberflächige Üb äh, Berührungen nicht gerne haben, die sind sich das vielleicht einfach nicht gewöhnt. Die mhm. reagieren vielleicht besser auf Druck. Das sind dann die, die, in die Massage gehen und sagen, hey, bitte Vollgas, mhm. während ein paar andere irgendwie würd draufgehen würde, ähm, Die geniessen das dann. Es hat mit Vorliebe zu tun und Vorliebe haben viel einfach mit Gelerntem zu tun. Und das gibt es übrigens ab und zu, dass sich Leute in der Beratung melden, weil sie bestimmte Berührungen nicht ertragen. aber ähm, feine Berührungen sind dann häufiger genannt. Ähm, übrigens auch Oralsex bei der Frau, also äh, zum Beispiel, dass sie nicht gerne Oralsex überkönt, weil einfach das irritiert als feine, ähm, vielleicht halt auch nasse äh, Berührung. Und das sind, das sind Sachen, wo man lernen kann. Also man mm. muss sich daran antasten, man muss auch halt das doch in, in, die, in das Mindset hineingehen, dass man das quasi auch aktiv kann angehen kann. Ähm, mit der Körperspannung und mit mini, mini, mini kleinen Bewegungen, die man in so einem Moment kann machen kann, das auch kann, kann verändern kann. Aber, aber Berührungen sind irgendwo durch auch Geschmackssache. Und wenn man will, dann kann man quasi die eigene Empfänglichkeit und die eigene mit berührtwertigskompetenz als ganz <lacht> schreckliche Wortschöpfung, die kann man auch fördern.
1: Das heißt jetzt für alle Leute, die hier zuhören und ähm, ihre erogenen Zonen erforschen wollen, die sollen das einfach mal machen. Wie denn am besten?
0: Ja, einfach mal machen. Das ist halt immer so schwierig mit den Tipps. Ä ah, ich weiß. Äh, nein, nein, also ich, ich, ähm, ich nehme mit dem auch meine Gilde, also Berater in, äh, und Beraterinpflicht. Ähm, der meiste von uns ist natürlich bewusst, dass es einfach oft verdammt schwierig ist. Mhm. Aber wenn jemand äh, auf der Suche ist, dass man vielleicht irgendwie ähm, den Körper wird neu entdecken oder vielleicht auch wirklich halt doch ein bisschen Mühe hat oder weil vielleicht Berührungen vom Partner nicht gut funktionieren oder man einfach irgendwie nicht so einen guten Zugang findet, dann ist wirklich einfach die ist schon mal super. Also in dem Moment, wo man sagt, hey, ich will etwas entdecken, Wichtiger Punkt ist dann mal Zeit nehmen. Ähm, nicht rasende Lust erwarten, mhm. sondern sich wirklich bewusst machen, wir sind hier auf, ein, auf einem Experiment und auf einer Lernreise. Also die Leute haben nicht mehr das Gefühl, man muss irgendwie der, der, der goldige Freimaurer-Handschlag der Sexualität vermittelt bekommen und dann passiert das von alleine. Sondern es ist wirklich das Entdecken vom eigenen Körper. Ein sehr gutes Mittel ist, dass man einfach mal neu mit der Hand also in einer Zone, wo vielleicht auch, ähm, äh, wenn es zum Beispiel das Kützchen auslöst oder mhm. auch sehr unterschätzt ist der Bauch, ähm, einfach mal die Hand auf den Bauch legen. Das kann man selber machen und dann mal nachher spüren oder der Partner, Partner die Hand auf den Bauch legen lassen oder irgendeinen ein, ein Körperbereich, wo vielleicht das also ein bisschen im Schatten steht von der anderen, die Hand mal dort haben sich schauen mhm. wenn es meine eigene Hand ist, was spürt die Hand, was gespürt der Körper. Ja. Ähm, schauen, geht die Wärme vom Körper in die Hand oder geht die Wärme von der Hand in den Körper. Und das sind so Beispiele für so Mini-Übungen, ähm, um das Ganze ein bisschen auszuweiten. Ähm, Massagen sind sehr schöne Sachen. Dann so ein bisschen in der Sexualtherapie, die heisst Sensate Focus. Ähm, das ist eine ein Körperübung, wo, wo sich Partner jeweils abwechselnd Berührt. Und zwar hm. ist einer total passiv und der andere, der berührt, berührt die passive Person so wie es die berührende Person gerne hat. Also wenn, mhm. wenn, wenn wir jetzt das zusammen zusammen machen würden äh, und du wärst sehr passiv, dann würde ich dich so anlangen, wie ich es selber gerne habe.
1: Aber ganz kurz, da möchte ich jetzt doch noch mal reingrätschen, weil das ist ja glaube ich auch häufig ein Missverständnis in der Sexualität, dass man von sich ausgeht, hey, da will ich angefasst werden, deswegen muss es ja der anderen Person Spaß machen.
0: Ganz genau und um das zu durchbrechen, tut mir eigentlich quasi so ein bisschen den kritischen Punkt, wie nochmal übertrieben.
1: Ah, okay. In der Übertreibung
0: mhm. wird dann oft quasi klar, wie unterschiedlich das man ist.
1: Dann mhm.
0: ähm, wir mal das Beispiel weiterziehen. Nehmen wir an, ich hätte gerne in stärkere, intensivere. Berührungen, die vielleicht so ein tiefere Körpermuskeln gehen und du findest ja feine Ja, wenn wir jetzt in unserer Sexualität ständig einfach das würde machen würden, dann würden wir immer denken, warum macht er das? Das ist doch nicht schön. Mm, mm, mm. In dem Moment, wo ich aber ganz bewusst in so eine Übung hineingehe, man tut dann die Rollen wechseln, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Nee, okay. Und dann kann ich wirklich oft auch einen Unterschied geben. Spüre. Und durch das, dass ich mich darauf fokussiere, was ich gern habe, biete ich dir wie eigentlich eine Vorlage, damit du, damit du weisst. Hm. viele Leute sind manchmal halt einfach jetzt ein fest darauf fokussiert, sich zu überlegen, was hätten der andere gern. Und wenn man dieses hm. System verstärkt und quasi so ein bisschen ad absurdum, äh, führt, dann kann man oft quasi Muster, wo vor dem Untergang sind, erst durchbrechen. Und eben, man sieht halt auch dann die eigene, eigene Unterschiedlichkeit. Und eben, wie gesagt, die Rollen werden nachher getauscht. Und was auch eine Aufgabe dann ist, nehmen wir zum Beispiel an, ähm, ich berühre dich fest und du liest dann da und denkst, Jesus oh, yes, das geht, was ist denn das für ein grobian irgendwie warum, warum? Die macht mir nur ja halb weh. Dann wäre zum Beispiel eine Aufgabe an dich, dass du dich vielleicht fragst, ja, kann ich eine kleine Veränderung machen, dass die Berührung trotzdem angenehm ist. Das kann vielleicht mhm. eine ganz feine Bewegung hineinbringen oder eben mit der Atmung etwas machen. Und eben, das sind so, das ist jetzt sehr, sehr, sehr grob erklärt, wie die Übung funktioniert. Aber das wäre zum Beispiel wirklich auch ein, eben eine sehr häufig verordnete Übung von Sexualtherapeuten, Sexualberaterinnen, um, um wirklich die ganze Empfindungsfähigkeit ein bisschen zu schulen.
1: Wie heißt diese Übung nochmal?
0: Sie heisst «Sensate Focus». Also, sensate Fokus. Wenn ihr das <lacht> googeln könnt, dann findet genau. ihr Material dazu. Oder ja, natürlich auch da mal in eine Beratung gehen. Man muss nicht immer irgendwie in eine jahrelange Therapie gehen. Man kann einfach mal gehen und sich während ein, zwei Stunden ein paar Inputs holen. Werbespot für Sexualberatung beendet. <lacht> genau, Podcast, so Podcast, Be Podcast beendet. Ja, also, aber ich tue ja nicht nur einfach meine eigene gilde äh, verteidigen, äh, verteidigen und bewerben, aber es ist halt schon so, es gibt auch schon Tricks zum Holen und, und Übungen, wo, ja. wir, wo einfach wären, aber man hat vielleicht selber nicht unbedingt drauf kommt.
1: Im Anschluss an diese Werbung noch eine kurze Werbung für den Podcast. Wenn er euch gefallen hat, bitte einfach mal bei Spotify abonnieren. Ansonsten würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns mal Inputs geben könntet, auch vielleicht zu Themen, die euch interessieren, die wir bisher nicht abgedeckt haben. Oder auch mal Kritik. Wir sind ja total kritikempfänglich. Fähig. Also
0: Kritik bitte nur an Vincent. Genau. Lob bitte aus. Genau.
1: Ich bin äh, kritikempfänglich, <lacht> aber nicht fähig. Nein, Spaß. Würden wir uns freuen. Und äh, ja, bis in zwei Wochen dann. Tschüss.